0: Dan has done it again. Malaysia's
1: hearts are broken. What a smash.
2: How
3: on earth did he get that back? Love all. Play. Herzlich willkommen zur lange angekündigten Folge mit Gästen heute. Und ich habe gerade schockiert festgestellt, dass ich komplett vergessen habe, die Namen in irgendeinem Wortspiel zu verpacken. Ähm, muss ich mich gleich mal bei den beiden Damen heute entschuldigen, das wird noch nachgereicht. Ich werde mir den nächsten Folgen Mühe geben, aber ihr habt da auch echt herausfordernde Namen, muss ich zugeben. Ähm, ja, herzlich willkommen Emma Uczynski und Stine Küspert.
2: Hi! Hi!
3: Und natürlich auch an meiner Seite Kai Schäfer, der ja unser Vierergespann heute komplett macht. Mal was ganz ganz Neues, was wir heute ausprobieren. Ähm, ja, aber ich bin super gespannt. Denn äh, ja, Emma und Stine jetzt seit, ich glaube, Mitte letzten Jahres als Darmdoppel gemeinsam unterwegs, auch gleich richtig durchgestartet, werden wir gleich drüber sprechen. Und ja, jetzt vor allem auch eine super Möglichkeit für Kai heute mal ein bisschen mehr über Darmdoppel zu lernen, weil da, äh, ich weiß nicht, ob ihr zwei den Podcast hört, hat er schon das ein oder andere Mal äh, deutliche Schwächen offenbart und Wissenslücken, die ihr heute vielleicht auch ein bisschen äh, stopfen könnt.
2: Sehr gut.
1: Ja, ich hatte eben auch schon ein Briefing von Yvonne Lee und Miranda Wilson, ähm, dass ich heute äh, auf jeden Fall aufpassen soll und ähm, mein Bestes geben soll, dass ich hier nicht, <lacht> hier nicht verkacke, auf jeden Fall.
3: Ja, können wir vielleicht direkt mit, mit dem Thema anfangen. Damendoppel ist ja... Ähm, häufig so, ja, ein bisschen belächelt oder häufig werden Witze darüber gemacht. Seht ihr das auch so, dass das Darmdoppel vielleicht ein bisschen Image Problem hat oder seht ihr auch, dass das ähm, inzwischen besser wird? Ähm, wie ist da so eure Sicht auf, auf die Disziplin? Stine, schmunzelt ähm, schon.
0: <lacht> ja, boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es so viel besser wird, das Ansehen vom Darmdoppel. Leider. Also... Ich habe mich für Darmdoppel entschieden. Das hat auch... Also, das hat die Gründe... Ja, also ich mag es einfach. Ich finde, es ist trotzdem... Es ist halt anders. Es ist... Die Frauen können halt nicht so hart spielen zum Teil, wie die Männer. Deswegen ist es halt da ein bisschen leichter zum Durchkommen. Aber... Äh, nicht, nicht leichter zum Durchkommen, sondern schwieriger. Aber ich finde trotzdem, es macht schon super viel Spaß und es ist es auf jeden Fall spielenswert.
3: Ja, vielleicht auch so eine Erfahrung, die ich bei Bundesligaspielen gemacht habe, ähm, bei, wenn vor allem Zuschauer mit dabei sind, die zum ersten Mal dabei sind, sind die häufig auch sehr beeindruckt von Damen-Doppel, weil halt viel mehr Ballwechsel auch entstehen, es ist nicht so sehr viel in der Aufschlagssituation. Habt ihr das auch ähm, häufiger schon mal so wahrgenommen, Emma, bei dir auch, dass du die Erfahrung gemacht hast, viele finden Damen-Doppel auch sehr cool, genau weil es eben mehr Rallyes gibt, nicht so viel 1, 2, 3
2: ich glaube, da reden wir zu wenig dann mit den Leuten, die da mal zugucken. Wir haben da irgendwie immer nur die anderen Spieler, vor mhm. allem die Herren, die dann gerne sagen, oh, ist ja langweilig, wir gehen dann schon mal. <lacht> ähm, das sehen wir natürlich nicht so. Also früher war das ja sehr viel einfach nur Clear Drop. Da erinnere ich mich auch noch dran, aber ich bin der festen Überzeugung, das wird viel besser. Und ähm, mit viel mehr Smash und Steen hat schon recht, da durchzukommen, ist schwer, aber... Ähm, ja, ich finde auch, dass es noch ein bisschen mehr Witz hat als Herrendoppel. Da kriege ich bestimmt jetzt selber ganz viel Held für. Aber ähm, da ist ja viel wirklich einfach nur hart. Und das ist, sieht halt spektakulär aus. Aber ich finde, Damen-Doppel hat da seinen ganz eigenen Charme. Ähm, mit noch ein bisschen mehr Übersicht und langen beiwechseln Also, ich finde es auch klasse.
3: Ja, und es wird auf jeden Fall ja auch äh, immer schneller, auch immer härter von den Ballwechseln. Wir hatten es auch im Podcast immer mal wieder jetzt viele. Viele Damen-Doppelpaarungen, bei denen ja auch ganz, ganz selten überhaupt noch ein Clear zu sehen ist, wo auch viel, viel mehr angegriffen wird und ähm, ja, das ähm, sehr beeindruckend ist. Habt ihr schon mal gegen einen Herrendoppel irgendwo gespielt? Äh, ich, hab, ja, ich erinnere mich an so ein paar Show-Matches, wo dann, ich glaube, einmal auch äh, Isabel und Linda oder Carla, glaube ich, gegen eine Regionalliga-Herrendoppel mal gespielt haben bei, im, im Rahmen von dem Länderspiel. Und dann da auch, glaube ich, recht souverän gewonnen haben. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt?
2: Wir haben jetzt im Training manchmal die, die U19er, die Nationalmannschaft, die, wenn sie mal hier sind, äh, müssen sich da auch gerne mal die Jungs beim Doppel hinstellen, ob sie wollen oder nicht. Machen die aber auch alle ganz brav. Ähm, also da haben wir das hin und wieder. Aber jetzt so ein richtiges Showmatch oder
0: so jetzt noch nicht.
3: Und wie geht's aus gegen die U19er? Boah, leben die sind, sind
2: irgendwie zum Teil Fenster? größer.
0: Als die Damen. Das ist zum schon sehr ungewohnt. Ja. <lacht> äh, daran muss man sich gewöhnen, wenn man dann mal oben drüber spielt, dass man die Lifts ein bisschen höher spielt. Ähm, aber
2: loben ja. wir die Jüngeren jetzt mal. Ich bin mir sicher, wir haben da auch schon <lacht> den einen oder anderen Satz verloren. Aber,
3: ja. Okay. Wir starten normalerweise immer bei den, bei den Interviews so am Anfang der Karriere von unseren Gästen. Und das würde ich heute auch gern machen und würde gern. Äh, mit Stine anfangen, weil sie aus einem Landesverband kommt, ja, wo ich ehrlich gestanden, glaube ich, keinen anderen Spieler so in der, in der nationalen Spitze irgendwie aus den letzten Jahren kenne. Bist in Bremen aufgewachsen, hast dort auch angefangen, ich glaube, bis 14 Jahre auch dort gespielt. Und ja, erzähl mal, wie war es denn so in so einem ja, unbeschriebenen Blatt quasi oder im Landesverband, das so ein unbeschriebenes Blatt ist, aufzuwachsen?
0: Ähm, boah, als ich so klein war, habe ich mir tatsächlich eher weniger Gedanken gemacht, aber irgendwann so im Nachhinein, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Verein zurückdenke, ähm, wo ich dann ja bis zum äh, bis ich 14 war noch gespielt habe, äh, dass ich dann doch da in der U19-Mannschaft gespielt habe, oder in Bremen halt die Landesmeisterschaften U-19 gespielt habe mit 13. <lacht> so, wenn man dann im Nachhinein darüber manchmal denkt, dann ist es so, ach, okay. Äh, das, da ist es dann doch nicht so groß zum Teil die Zumindest als ich da groß geworden bin, war die Arbeit da nicht, ja, also es war einfach. Es waren nicht so viele Spieler da wie dann zum Beispiel in NRW oder auch in Hamburg. Da waren ja viel mehr Spieler. Aber ja, ich war dann irgendwann mal auf einem TDD-Lehrgang mit Rainer Diel noch und ja, dann habe ich mir das Mal angeschaut, in Hamburg tatsächlich auch. Und der meinte dann, ja, willst du nicht mal auch in Hamburg irgendwie zum Training kommen? Und äh, ich als kleines Mädchen habe so gedacht, ja, warum nicht? Mir äh, macht Späten Spaß. Ähm, ja, wir gucken uns das, oder ich habe mir das dann einfach da mal angeguckt und bin dann da auch äh, ja, erst einmal die Woche dann noch zum Training hingefahren. Und ja, bin dann so irgendwie immer weitergekommen. Und dann tatsächlich auch nach einem Dreivierteljahr schon, als ich in Hamburg war, ähm, oder einmal die Woche zum Training gefahren bin und dann habe ich mir so überlegt, so hm, okay, in welche Richtung möchte ich das gehen, wenn ich das halt professioneller machen muss. Da musste man halt leider aus Bremen weggehen, weil da halt die Möglichkeiten einfach schwieriger waren. Ähm, ja, und dann bin ich halt nach Hamburg auf die Schule gegangen. Ähm, ja.
3: Was ja trotzdem beeindruckend ist erstmal, dass du es ja trotzdem bis zu dem Alter geschafft hast, in Bremen so gut zu werden, dass sich die Trainer auf dem Schirm hatten, dass du da auch äh, dann die Möglichkeit hattest, weiterzukommen. Was denkst du, war da der ausschlaggebende Grund, dass du es ähm, da eben geschafft hast?
0: Ich war früher schon auf jeden Fall sehr sportverrückt. Also mhm. bei mir gab es immer nur Schule und Sport. Ähm, nur ich Badminton auch
3: noch oder andere Sachen auch noch?
0: Nee, ich habe noch ganz lange Leichtathletik tatsächlich gemacht, also bis ich, bis ich dann 13, 14 war. Ähm, so fünf Jahre habe ich das eigentlich, oder vier Jahre habe ich das so parallel gemacht, halt in Hamburg dann, äh, nee, in Hamburg, in Bremen. Ähm, dann zweimal die Woche war ich dann im Kadertraining oder bei uns im Vereinstraining. Die anderen zwei Male war, äh, war ich dann beim Leichtathletik und ja, und dadurch, dass ich irgendwie so sportlich war und früher war meine Technik auch leider nicht ganz so gut äh, und habe dann viel über meinen Willen und äh, meinem einfach Laufen gelebt. Ähm, ja, und irgendwie hat sich das halt alles so ergeben, dass sind dann, also meine Eltern haben es mir auch ermöglicht, halt nach Hamburg, zwischen Bremen und Hamburg zu fahren, das ist ja auch schon eine Stunde Fahrt immer und äh, da hin und her gefahren zu werden, ist jetzt auch nicht ganz einfach, muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, ja, aber ich habe es zum Glück und irgendwie, äh, ja, hat Durchgezogen. es so
3: ja. Emma, wie war es bei dir? Hast du andere Sportarten gemacht oder erstmal, wie war dein, dein Einstieg in die Badminton-Karriere?
2: Ich glaube, ich war früher mal bei sowas wie auch so Kinderleichtathletik, aber so da, wo alle Menschen irgendwie mal hingehen, wenn sie klein sind, bei mir am Ort. Ich habe aber sonst nie irgendwas. So richtig gemacht. Also kann ich mich auf jeden Fall nicht dran äh, zurückerinnern. Ich habe dann durch eine Grundschulfreundin mit Badminton bei mir in Basbüttel angefangen, so an der Grenze zu Hamburg. Und die hatte irgendwann mal gesagt: Ja, ich will zum Badminton gehen. Und ich so: Was ist das? Und sie so: Das ist Federball, nur drin. So: Ah, okay, komme ich mal mit. Ähm, hat mir dann aber direkt gut gefallen. Es ähm, war dann nur einmal die Woche. Und ich wollte dann schnell öfter trainieren und so und auch dann so Mini Cup, also so ne, für U11, U13 Sachen gespielt. Ähm, und dadurch kam dann auch der Kontakt, dass ich dann relativ ähm, schnell in Hamburg da auf die weiterführende Schule am Alten Teichweg bin mit mehr Training und so. Aber ja, eigentlich auch ein kleiner Ort, wo Badminton eigentlich nicht viel, ähm, viel Reichweite hat. Aber das war ein Zufall, dass ich dadurch die Freundin drauf gekommen bin, würde ich sagen.
3: Ihr seid ja, glaube ich, zwei Jahre auseinander, alterstechnisch. Wann habt ihr euch kennengelernt? Oder wisst ihr euch noch, wann ihr euch das erste Mal <lacht> über den Weg gelaufen In Hamburg,
0: seid? In Hamburg ja, also als früher noch eine Mädelstrainingsgruppe, eine Girlsgruppe. Und ich weiß noch, als ich da reingekommen bin, ich glaube, Emma hat mich gar nicht wahrgenommen. Sorry, also, ich weiß es nicht. Also Weil ich war halt, man kannte mich ja auch nicht. Und, äh, und ich war da dachte so, boah, Immer, weil die war dann auch schon irgendwie in der, Au also halt in der Nationalmannschaft und ich war halt nicht und ich war so wow und am Anfang haben wir auch Einzel immer uns im Einzel irgendwann angefangen uns zu betteln. Es
2: ist vor allem schön, dass Stine sich an das alles erinnern kann. Ich hätte jetzt so gesagt, ja, wir haben uns dann kennengelernt, als Stine dann auf die Schule ist und man halt täglich zusammen trainiert hat an diese ersten Begegnungen kann ich mich jetzt so nicht erinnern, aber ähm, vor allem an die Einzelkünste nicht, aber äh, gut. Doch,
0: doch,
3: doch. Ja, ihr sprecht gerade die Disziplin schon an. Ähm, ich weiß, Stine, du hast ja ganz lange auch Einzel gespielt. Ähm, ja. Hast auch, glaube ich, in U19 noch Deutsche Meisterschaft im Einzel gewonnen. Äh, warum, <lacht> <lacht> warum dann die Entscheidung für Doppel und Mixed und gegen das Einzel?
0: Ähm, einfach, also für mich war damals der Hauptgrund, ich wollte eher so den Teamsport machen, als halt individuell. Und ich dachte ich fand es irgendwie halt viel cooler, zusammen auf dem Feld zu stehen und da zusammen zu fighten und zusammen äh, ja, Sieger einzufahren im besten Fall. Und ja, dann habe ich irgendwie so gedacht, so ah, es ist schon viel schneller als Einzel, finde ich. Und dann dachte ich mir so, das, das will ich jetzt machen. <lacht> ja.
3: Und gab es mal Momente auch, wo du, wo du zurückgedacht hast, oder wo du manchmal überlegst, äh, doch dich vielleicht fürs Einzel lieber entschieden zu haben oder Entscheidung nie bereut?
0: Nee, also ich habe ja tatsächlich noch relativ lange Einzel gespielt, auch dann noch äh, in der Bundesliga. Und ich habe ja bis vor, ja bis ich 20 bin, also habe dann immer noch die Bundesliga-Spiele im Einzel gespielt, also bis vor zwei Jahren habe ich bestimmt noch alle ein, zwei Wochen immer ein Einzel gespielt und es war eigentlich auch ganz in Ordnung, aber irgendwie habe ich gedacht so, nee, das, das ist es nicht oder nicht für <lacht> mich zumindest ja. und dann, ja, da ist es dann schon schön, jemanden auch neben sich zu haben und dann halt einfach, ja, zu finde ich.
3: Cool. Emma, wie war es bei dir? War bei dir früh schon klar doppelmixt oder wie lange hast du im Einzel noch Gas gegeben?
2: Nicht lange, auf jeden Fall ich danke. Das war irgendwie schon relativ früh absehbar, so also ich alleine auf einem Feld und alles alleine ablaufen. Das hat nie so gut funktioniert. Ähm, das wurde mir dann auch schön früh von allen möglichen Trainern auch erzählt. <lacht> und da war ich so, okay, ähm, die Sache hat sich dann erledigt. Also ich glaube schon, bevor ich da selber groß viel drüber nachgedacht habe, war mir schon klar, okay, die Leute wollen dich da auch in die Richtung sehen. Und das war aber auch immer das, wo ich mich wohlgeführt habe, ähm, dann habe ich so bis 17, würde ich vielleicht sagen, noch versucht, mich durchs Einzel durchzukämpfen irgendwie, mehr oder weniger elegant. Aber was so ja auch einfach meine Veranlagung angeht, würde ich sagen, dass ich mit relativ schneller Reaktion und so im Doppel dann gut aufgehoben war. Das hat sich dann aber wirklich schnell rauskristallisiert, ja.
3: Ich hatte es am Eingang schon gesagt, dass ihr super erfolgreich auch in eure Partnerschaft gestartet seid. Ihr habt jetzt schon drei Turniersiege im Damendoppel eingefahren. <lacht> genau, erstmal flexen. Und ihr seid aus meiner Sicht auch eine super spannende Kombination, weil ihr euch ja als erstmal sehr ergänzt von euren Fähigkeiten, die ihr mitbringt. Jetzt auch das, was, was Emma gerade schon angesprochen hat. Ja, sehr schnell am Schläger, gut in der Abwehr. Stine, ich glaube, dass du auch viel deine Stärken aus dem Einzel, was du lange gespielt hast, denke ich, auch einbringen kannst und auch da sehr viel Power, Power mitbringst. Wie seht ihr so die eure Kombination ähm, auf dem Feld?
2: Ja, also du hast es ganz gut beschrieben. Es ergänzt sich gut. Ich glaube, dass wir uns jetzt so lange kennen, das ist auch einfach noch ein super Bonus. Wir haben tatsächlich in also da war Stine 19, lass mich lügen, wir haben schon mal eine Saison zusammen gespielt ähm, in der Jugend, was auch ohne Training ähm, raus sehr gut funktioniert hat schon. Äh, dass es jetzt auch im Erwachsenenbereich gleich so gut klappt, hätte, jetzt, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, ist natürlich äh, klasse, aber äh, ich lobe Stine immer als, als äh, mein mixed so ein bisschen, äh, die halt von hinten <lacht> sehr nicht, nicht nur sehr viel Power hat und äh, uns da eben im Angriff eine große Hilfe sondern wie auch schon gesagt wurde, so im Einzelnen Stine kann viel erlaufen, noch abdecken, ist in der Abwehr auch eine totale Wand, ähm, das ist schon super, da kann ich äh, vorne meinen Job versuchen gut zu machen, aber ähm, habe ansonsten da jemanden, der, mir, der mich gut unterstützen kann, also ich glaube, das, das passt in der Tat sehr gut.
3: Ja. Dann kannst Stine gleich dran anknüpfen und vielleicht die Komplimente zurückgeben.
2: Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich werde schon ganz rot hier. <lacht> Äh, nee, also ich wollte gerade sagen, ich kann das eigentlich nur zurückgeben, weil ich würde sagen, ich bringe eher die Power rein, Emma bringt die weichen Touchs rein, dann irgendwie die, macht die Lücken da auf vorne und such, zieht auch gut zum Netz und so zum Teil, also beziehungsweise in unserer Struktur im Doppel ist das äh, genau quasi ihre Rolle, nenne ich es mal, ähm, und das macht sie auch saugut und in der Abwehr würde ich sagen... Sind wir da auch eigentlich ganz gut stabil? Von daher, ich wollte gerade sagen, wir können die Sachen, die wir können, können wir gegensätzlich ganz gut. Von daher, glaube ich, passt das sehr gut einfach zusammen.
3: Da vielleicht gleich so eine Frage für alle Hörer und Hörerinnen, die auch einen Doppelpartner oder eine Partnerin haben, wo es eine klare Rollenverteilung gibt. Habt ihr vielleicht jeder so einen Tipp, wie er es auch schafft, häufig in die gewünschte Position zu kommen? Dass Stine wirklich dann auch ins Hinterfeld kommen und immer mehr ans Netz.
2: Das sind, glaube ich, so von nach dem Aufschlag gewisse Absprachen, ähm, von wegen, dass ich da einfach schon den Schritt nach vorne mache, ähm, dass Dine einen Ball, den vielleicht normalerweise ähm, ich hinten nehmen würde, gleich sie übernimmt, äh, bis zu, ich weiß nicht, ich als Vorderfeldspieler ist ganz viel einfach ähm, den Schritt nach vorne machen und ihr damit quasi anzeigen, so den nächsten hinten, äh, den nimmst du jetzt aber, aber... Da rufen wir uns auch viel im Ballwechsel einfach gegenseitig zu. Also ich glaube, ähm, da lernt man mit der Zeit einfach seine Signale, wer wann wo hinzurennen hat. Mhm.
3: Sina, hast du ja. auch noch Tipps?
0: Ja, also ich als Hinterfeldspieler. <lacht> äh, man kann auf jeden Fall immer so einen guten Block einfach vor seinen anderen Spieler irgendwie versuchen reinzubringen. Das ist auf jeden Fall, dann kann der eigentlich automatisch schon nach vorne ziehen, oder als quasi, wenn man eher der Vorderfeldspieler ist, vor sich blocken, damit man selber dann den Schritt nach vorne macht, damit der Partner schon weiß, okay, ich äh, gehe da auf die an oder ich schiebe mich nach hinten mehr, dass man da einfach mehr dann das Feld abdeckt. Weil je nachdem, wie er sich halt verschiebt, passt der, passt der Partner sich ja an. Und genau, wenn man schon den Schritt nach vorne macht mit einem Block, ist es meistens einfacher, ähm, dann geht das eigentlich immer ganz gut.
3: Kai, wie ist es bei dir so? Du spielst im Moment ja auch viel Doppel. Bist du lieber immer <lacht> hinter oder vor? Ja, ich spiele immer block, aber renn
1: trotzdem nach hinten. Oh, das ist, meine Taktik. <lacht> uh, das ist <lacht> weil, die
2: Einzelspielerkrankheit.
1: <lacht> genau, das ist die Einzelspielerkrankheit. Ich kriege immer sehr, sehr oft von meinen Doppelpartnern, wenn es Doppelspieler sind, gesagt, warum ich denn nicht nach vorne gelaufen wäre, weil ich auch keine hohe Abwehr kann und eigentlich immer nur Block spiele oder drive. deswegen ja, also bin ich da noch nicht so taktisch bewandert. Aber mich würde eher interessieren, ob ihr dann merkt, bei richtig guten Gegnerinnen, dass sie das versuchen sozusagen umzukehren. dass sie Also, dass man das wirklich merkt, dass deren Taktik das ist, Emma vielleicht mehr ins Hinterfeld zu bringen und Stine nach vorne. Und ob das auch funktioniert, also gegen euch.
2: Ich glaube, dass tatsächlich ähm, ein Vorteil von uns ist, dass wir so eine frische Paarung sind und viele uns einfach noch nicht gut kennen. Also wenn wir im Moment international unterwegs sind, dann wissen die Leute nicht, dass ich nur nach vorne will und Stilo nur nach hinten. Das heißt, ähm, auf internationaler Ebene, finde ich, haben wir das bis jetzt eigentlich noch nicht so wirklich gemerkt. Ein Glück. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, im Training sind zum Beispiel ähm, und da Paarungen wie Leona und Annabella oder so haben, die uns sehr gut kennen, die machen das auf jeden Fall weil die uns natürlich in- und auswendig kennen und da gilt es dann natürlich damit gut umzugehen. Aber ich glaube, das kriegen wir soweit auch ganz gut gebacken. Ich denke, das wird sich aber dann eben international auch bald ändern. Also je mehr man natürlich gegen die Leute spielt, desto mehr werden die das natürlich auch versuchen. Aber es gibt ja viele darm doppelpaarungen die sehr, sehr erfolgreich waren, Takahashi Matsutomo mit Olympia Gold. Das war auch sehr klar mit einer Vorderfeldspielerin, eine Hinterfeldspielerin. Und ähm, ich sag mal so, wenn die das hingekriegt haben, hoffe ich mal, dass ähm, wir das auch gut machen werden.
1: Ja, klingt ja jetzt auch <lacht> einfacher, als es ist, euch da irgendwie auszuspielen. Ähm, aber gibt es dann einen Damen-Doppel wirklich, an dem ihr euch auch orientiert so? Also aus der Vergangenheit oder auch aktuell, wo ihr sagt, okay, das sind vielleicht auch zwei ähnliche Spielertypen. Ähm, so wollen wir spielen, Stine?
0: ich glaube, wir als Doppel haben uns zu selber zusammen noch nicht irgendwie hingesetzt und gesagt, ja, wir wollen jetzt wie die und die spielen. Ja. Äh, das ist nichts, aber ich glaube, jeder von uns hat so, so Spieler, die man sich anguckt und sich dann auch Sachen halt abguckt. Aber ich glaube, so ein Doppel haben wir uns noch nicht rausgesucht, was da irgendwie zu uns passt. Oder wo wir wir uns wollen lieber selber richtig eigentlich richtig gut werden. Genau. <lacht> einen Weg
2: finden, genau. ja. <lacht>
3: Ihr seid die, die dann von anderen kopiert werden irgendwann vielleicht.
2: Das wäre das wär cool. Ja.
3: Wie sehen denn eure Ziele aus? Also ihr habt jetzt ja, wie gesagt, einen sehr guten Start erwischt, aber jetzt auch noch gar nicht so viele Turniere im Endeffekt, auch Corona-bedingt ja erstmal ein recht dünner Turnierkalender bisher gewesen. Wie sind so eure kurz- und mittelfristigen Ziele und Wünsche
2: ja, also jetzt erstmal, wie du schon meintest, so viele Turniere haben wir jetzt ja auch noch gar nicht gespielt. Aber ähm, natürlich ist jetzt erstmal am wichtigsten, äh, im World-Ranking hochzukommen. Ähm, da also auch mehrere Sachen zu spielen, weil an sich wollen wir eigentlich so bis Ende des Jahres die World-Tour mitspielen oder anfangen mitzuspielen. Ähm, jetzt spielen wir schon in ein paar Wochen in der Schweiz mal ein Super-300-Turnier mit. Aber bis jetzt ist das natürlich noch viel Glück, ob wir da reinkommen oder nicht. Also, ich glaube, der. Der erste, nächste Schritt wäre ähm, das Level und eben auch die Punkte zu haben, um World Tour mitzuspielen. Das klingt natürlich auch erstmal, ähm, als wäre das so voll um die Ecke, ist es natürlich auch nicht ganz. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall so der nächste Schritt, den wir angehen wollen.
3: Ja, ihr habt ja schon gegen absolute Weltklasse-Paare gespielt beim Uber Cup letztes Jahr. Ich glaube auch gegen die Olympiasiegerinnen Rahayu und Polly und äh, auch gegen Japan ich weiß nicht mehr, gegen wen ihr gespielt habt, aber das wird auch eine ganz gute Paarung gewesen sein, denke ich. Wie, wie waren so diese Matches gegen die absolute Weltklasse, Stine?
0: Auf jeden Fall, Emma und ich standen beide nach dem Spiel und haben uns immer so angeguckt und so, oh, haben wir wirklich gegen sie gespielt? <lacht> <lacht> das war schon, also zumindest als wir gegen die Indonesierin Olympiasiegerin so vor einem Vierteljahr und wir so, wow, das war dann schon... Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, lehrreich, auch irgendwie zu sehen, wie, wo man selber steht. Ähm, weil wir waren frisch zusammen, wir konnten also man kann es ja auch immer noch nicht so richtig einschätzen, halt zu, einfach mal zu spüren, wie weit ist die Weltspitze weg, wie, was spielen die vielleicht anders und es halt einfach mal selber zu erleben nicht nur zu sehen, man guckt sich natürlich schon viele Spiele an und denkt sich so, oh wow, und äh, ja, denkt dann so, okay, vielleicht ist man irgendwie weiter weg, aber in manchen Dingen merkt man dann auch, okay, man ist vielleicht gar nicht so weit weg, aber dann natürlich, also mitspielen ist das eine, aber dann natürlich irgendwann vielleicht auch mal zu gewinnen, das ist noch was ganz anderes, aber ähm, schon erstmal zu sehen, dass man da vielleicht ja dass es da auch irgendwie ein, zwei Sachen gibt, die man irgendwie ganz gut kann als Badmintonspieler, aber halt auch gemerkt, oh, da fehlt auch noch was. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr motivierend für die Wochen danach.
3: Ja, also wenn man rein aufs Ergebnis erstmal guckt, äh, habt ihr auch echt viele Punkte gemacht. Ich glaube, es war immer so 16, 17. Ähm, und im damen ist es ja auch keine Seltenheit, dass man da wirklich gegen solche Paarungen untergeht oder dass man oft auch äh, wirklich manchmal gar keine Chance hat oder man, man sieht, dass Damen-Doppel manchmal gar keinen Punkt machen können irgendwie gegen Weltspitze, war ja offensichtlich da nicht so, was waren da so vielleicht ein paar ganz konkrete Dinge, wo ihr gemerkt habt, hey, da können wir auch auch denen sogar schon richtig wehtun. Was waren dann aber auch die Punkte, wo, wo ihr sagt, okay, das ist dann auch nochmal mal deutlicher Schritt, den wir nach vorne gehen müssen, Emma?
2: Ich glaube, dass wenn wir in unserer ähm bevorzugten Formationen sind quasi, also Stine von hinten angreifen kann und ähm, das dann auch so klappt, dass sie es platziert und mit so viel Power, dass ich dann eben vorne auch die Chance habe, dann können wir tatsächlich Punkte machen. Also das ähm, war, glaube ich, erstmal so ähm, eine Erfahrung, wo wir auch beide gesagt haben, okay, cool, das, das klappt ja echt ganz gut, wenn wir beide unsere Sp äh, Stärken ausspielen können. Ähm, letztendlich gab es dann aber auch viel so in... Aufschlagannahmebereich ähm, oder auch im Angriff der anderen Paarung, wo man dann gemerkt hat, okay, hier ist das Tempo deutlich höher als das, was wir gewöhnt sind. So, okay, die, die nimmt in der Rückhand hinten gar nicht ihre Rückhand, sondern die geht da tief rein, über Kopf und schießt dir das Ding als harten Drive cross zurück. Und da ist man erstmal so, oh, ähm, wo, kam, wo kam der denn jetzt her? Ähm, also, das ist so eine Sache, die mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, wo ich so gesagt habe, okay, wow, das. Ähm, das können wir auf jeden Fall ähm, noch nicht, aber wie Stine schon meinte, das war halt super inspirierend, ähm, das mal am eigenen Körper äh, zu spüren, wie, wie doll haut denn so eine Matsumoto eigentlich doll, kann ich sagen, <lacht> auf jeden Fall, ähm, aber ja, das war einfach, einfach super, super cool.
3: Bezüglich Training, vielleicht auch da so ein paar Einblicke von euch, was sind Sachen, wo ihr daran, daran arbeitet? Seid ihr auch viel jetzt ähm, mit den Herren auf dem Feld oder seid ihr sehr viel in der Doppelgruppe untereinander äh, im Training?
0: Ähm, das Training ist eigentlich momentan nur, also wenn wir Darmdoppel trainieren, ist es nur in der Doppelgruppe ähm, Wenn dann manchmal die U19er da sind, dann äh, sind die noch bei uns manchmal mit auf dem Feld. Ähm, aber Ansonsten ist das nur in unserer Gruppe. Und was äh, war nochmal der andere Teil der Frage. <lacht> Sorry.
3: Was äh, so eure Themen im Training auch sind, vielleicht auch jetzt, was ihr daraus aus den Erfahrungen mitgenommen habt, wo ihr, wo ihr für euch auch ganz, ganz gezielt einen Schwerpunkt im Training setzt.
0: Auf jeden Fall die ausschlag haben wir jetzt die letzten Monate viel geübt, weil wir da halt auch gemerkt haben, so ist noch die Absprache halt überhaupt nicht da, wer deckt was, wer nimmt was, wo schlägt man auf, was macht, was macht der Gegner aus den Bällen und ähm, genau da einfach noch mehr Fokus drauf gelegt, wie man das äh, clever angehen kann, dass man sich jeweils in eine gute Position bringt, ähm, um dann halt auch gut in den Ballwechsel zu starten.
1: Seid ich ihr dann beides, oh, sorry, seid ihr dann beides Spielerinnen, die immer alles ansagen bei Ausschlag und Annahme oder macht ihr da auch viel intuitiv? Weil da habe ich gar kein Bild von euch beiden.
2: Mittlerweile tatsächlich sehr viel Ansagen würde ich sagen. Also wir kommunizieren generell auch zwischen den Ballwechseln ziemlich viel. Ich glaube, das ist auch was, was sich dann im Laufe der Zeit vielleicht noch etwas legen wird, ähm, weil wir jetzt, also wir sind ja immer noch eine relativ frische Paarung und jetzt ist es wirklich noch sehr detailreich. Wo geht's hin? Was mache ich danach? Was machst du danach? Da erinnert man sich noch mal gegenseitig, worauf man jetzt zu achten hat und so. Ähm, also, das, das sieht man gerne mal, dass wir es zwischen den Ballwechseln immer ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ähm, ja, das ist im Moment auf jeden Fall noch, noch eine Sache.
3: Okay. okay. Ich habe ein paar ähm, so Entscheidungsfragen, sieht man ja häufiger mal, wo Paarungen gefragt werden, wer ist äh, bei XY jetzt hier der Chef auf dem Feld etc. Äh, Würde ich gerne mit euch auch so ein paar Dinge ausprobieren. Ähm, und ich habe es mir so überlegt, ihr macht einfach mal die Augen zu und dann hebt ihr entweder die rechte Hand, wenn ihr für euch stimmt oder die linke Hand, wenn ihr für eure <lacht> Partnerin stimmt.
0: Okay, wir mhm.
3: steigen mal ein, Augen zu. Links war Partnerin. Frage. Oder? Links war Partnerin, rechts okay. war ihr selber. Okay, wer okay. ist besser im Mixed?
2: Boah, ich will keine Ahnung. <lacht> okay, Achso, nee, ist falsch rum, sorry. <lacht> okay.
3: Also Emma hebt die rechte Hand, Stine die linke. Stine, warum, hm. warum sagst du Emma?
0: Ja, Emma ist ja schon eher der Spieler, der mehr nach vorne zieht und ich eher noch ein bisschen weglaufe vom Netz. Ähm und im Mix ist es ja schon so, dass die Dame eher zum Netz geht und nicht unbedingt nach hinten abhaut. Und daher würde ich sagen, ist das schon... Und sie kann halt am Netz einfach noch mehr Sachen machen, als ich da... Ich kann hart spielen, so nach dem Motto, aber Emma kommt dann mal ein Krosser oder so. Man muss dazu sagen,
2: ich glaube, ich bin eine typischere Mixed-Spielerin, aber nicht unbedingt die effektivere. Das darf man hier jetzt nicht mit Spielstärke verwechseln.
3: Ja, also ich das finde ich ein super spannendes Thema jetzt auch, was du ansprichst, Sine. Ähm, klar, erstmal ganz klassisch auch, wenn nach dem, was ihr vorhin erzählt habt, ist jetzt Emma erstmal so vom Profil das, was man erstmal als Mixed Dame häufig erwartet, aber ähm, <lacht> Ja, ich glaube, es gibt auch immer mehr Damen, die auch gerne mal nach hinten gehen, die da auch super gut sind. Auch jetzt, wenn ich die beiden Thailänder zum Beispiel angucke, da ist ja sie auch echt der Wahnsinn, wenn sie mal ins Hinterfeld muss. Ähm, von daher, du hast auch auf jeden Fall weiter den Plan, im Mix zu bleiben und macht dir auch Freude? Oder bist du schon am Überlegen, ob du voll Richtung Damen-Doppel gehst?
0: Nee, also ich spiele jetzt auch gerade mit Jan und äh, so wie es aussieht, bleibt es auch erstmal so. Und äh, ich finde auch, dass wir zusammen gerade sehr gute Fortschritte machen und so, mehr, auch mehr Absprachen treffen, wer was wie macht und so, weil wir beide auch äh, manchmal sehr wild auf dem Feld sind, also sehr einfach irgendwo hinschießen, was vielleicht gut sein könnte, aber ist vielleicht manchmal für den Partner gar nicht so gut. Äh, aber da lernen wir auch gerade so unsere Wege zu finden, wie man vielleicht meine Power einsetzen kann, aber dann auch gleichzeitig seine Kreativität und ja, Vielfältigkeit so an den Schlägen
3: so, ja. Emma, wie ist es bei dir? Du auch erstmal auf jeden Fall auch happy mit zwei Disziplinen auf den Turnieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch äh, mal behaupten, dass mein Teil im Damendoppel auch nicht der ganz so anstrengend ist, <lacht> äh, wie, wie der von Stine. Das Gute ist, dass ich äh, keine Stunde durchsmaschen muss, äh, wenn es gut läuft, jedenfalls nicht. Äh, von daher auch auf jeden Fall der Plan äh, weiterhin zwei. Ja.
3: Gab es da schon mal äh, auch Erfahrungen jetzt bei euch in den Turnieren, dass Stine dann irgendwann am Zahnfleisch unterwegs war oder hat sie das bisher konditionell gut durchgestanden?
2: Also ich würde mal sagen, wir waren beide schon mal sehr oft auf dem Zahnfleisch. Das war beim Uber Cup, da haben wir, als wir gegen Frankreich gespielt haben, haben wir für zwei Sätze, ich weiß nicht mehr, 18 und 17 oder so, eine Stunde gespielt. Also da kann man sich vorstellen, wie lange da so ein Ballwechsel war. Die Bälle waren da auch extrem langsam und ich weiß nicht mehr, wann das war, Mitte, zweiter Satz, nach dem ersten Satz, da war Stine schon am Zittern und dann rannte der Trainer los und wir brauchen Traumzucker. Und, ähm, ja, also das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe seitdem immer eine Portion Riegel für mich dabei und nochmal doppelt so viel für Stine, falls jemals noch mehr der Moment kommt, wo Stine was zu essen brauchen könnte im Training, im Turnier. Wir haben vorgesorgt. Sehr ja.
3: gut. Okay. Nächste Frage, wieder Augen zu. Wer ist die fleißigere von euch beiden? Fiese Frage.
2: Total fies. N Nur
3: fiese Fragen, die ich hier drauf habe.
0: Ich will nicht. <lacht> ich kann es ja schon aufmachen, meine Augen. Ich bin mhm. ja schon fertig.
3: <lacht> wow. So wieder, wieder genau Verständnis. Ja, also <lacht> Versteht euch. Also auch wieder, Emma, war, war, Emma, warum bist du denn, was zeichnet dich so bezüglich des Fleißes aus?
2: Puh, also ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass ich groß viel, viel fleißiger bin als die, ne, überhaupt nicht. Ich sehe das eher so, dass ich jung bin und ich habe noch viel aufzuholen. Ähm, nee, weiß nicht. Also ich habe wirklich noch, ähm, glaube ich, einige Baustellen, körperlich, mental, taktisch, alles Mögliche, wo ich glaube, ähm, da einfach noch viel extra... Zeit reinstecken kann. Ich habe auch immer, früher aber mal wieder so patella mit dem Knie, gehabt, so, so Kleinigkeiten, aber das ähm, erfordert halt ein bisschen extra Aufwand, das halt ähm, in den Griff zu kriegen, sage ich mal. Das wäre jetzt das, was mir eingefallen wäre dazu. Ja
3: das ähm, passt ganz gut zu einer Frage jetzt für Stine, auch die äh, von unseren Zuhörern gekommen ist. Und zwar wurde gefragt, wo denn deine krasse Athletik herkommt, ob du besonders viel im <lacht> Kraftraum unterwegs warst ähm, oder ja, ob das einfach gute Gene sind, dass du so viel Power hast, so schnell bist.
0: Ein bisschen selber würde ich es auch gerne wissen, aber ich glaube, ich glaube, es sind die Gene. Also wenn ich mir... Äh meinen Dad angucke von äh, ein bisschen früher, dann äh, dann war der auf jeden Fall auch sehr, also hatte auch eher schnellkräftigere Muskeln, also auch einfach so voluminösere Muskeln und äh, die habe ich ja auch eher. Von daher, ich stehe nicht, ich bin kein großer Fan von Krafttraining, also ich bin da eher denke mir so Krafttraining <lacht> muss leider sein, aber ähm, ja, also da bin ich manchmal denke ich so, ach Mist, aber ja, es gehört halt dazu, um einfach äh, fit bzw. auch schneller oder halt gesund zu bleiben, von daher gehört es dazu, aber Fan bin ich davon leider nicht.
3: Aber trotzdem wirst du da wahrscheinlich schon in der Mädelsgruppe erstmal von, von, äh, von den Gewichten sehr weit vorne dabei sein, <lacht> vielleicht ja sogar auch bei der Jungsgruppe, wenn man vergleicht. <lacht>
0: aber manchmal kommt dann so die Frage, und wie viel hast du da gemacht? Also bei den Kniebeugen oder so, dann kam schon manchmal die Frage, und wie viel wie viel hast du gehabt in deinem Krafttest dann? Und dann bin ich so, ich merke mir das meistens dann mal gar nicht so genau, damit ich das nicht so, damit der gar nicht erst die... Die oh, jetzt bescheiden. würden aber schon, glaube ich, alle gerne
3: eine Zahl hören, Stine.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ich merke mir das wirklich nicht. weil ist das auch. Ich werde immer gefragt vom Krafttrainer, ja, wie viel hast du denn letztes Mal gemacht? Nicht nur so, Ja, das können jetzt irgendwie <lacht> zwischen 80 Kilo und 100 Kilo. Das Was halt gerade lag.
3: <lacht> ich habe halt die Stange genommen, die gerade da war. Nee,
2: Dazu eine schöne dann. Anekdote. Ich erinnere mich, als wir, also ich 13 Stine 15 in Hamburg im Kraftraum. Das waren für mich glaube ich viele traumatische Erfahrungen, weil ich ne jetzt nicht so die großen voluminösen Muskelgene auf jeden Fall und ich glaube Stine hat da so mit, ich weiß nicht, 15, 16 korrigiere mich, äh, das Doppelte ihres eigenen Körpergewichts gesquattet und dann war so, ah okay, dann hören wir jetzt aber auch, ne? Weil wir haben ja nicht so einen Gewichthebergürtel. Sonst könnte sie sich ja noch am äh, Rücken wehtun. Nur, nur deswegen machen wir nicht mehr, ne? und, und Emma so daneben 30 Kilo auf der Stange. So. Ja,
0: also. Ich schieb's darauf, dass ich früher einfach sehr, sehr aktiv war oder auch immer halt nicht still sitzen konnte. Von daher einfach, ja immer zu viel Energie hatte, auch jetzt noch manchmal, wo ich mir frage, so, wie, ich trainiere so viel am Tag und habe trotzdem noch zu viel Energie, also, manchmal, ja.
3: Was hast du denn in der Leichtathletik immer gemacht, an Disziplin?
0: Ganz verrückt, also was, Stabhochsprung habe ich gemacht, am Ende, also es okay. ist äh, nicht sonderlich typisch, aber bei uns in Bremen gab es so eine Stabhochsprunggruppe und mein Trainer meinte, also, erst fängt man ja mit Dreikampf an, da fängt eigentlich jeder mit an, ähm, und dann meinte man, der Trainer so, ja, hast du nicht mal Lust, da vorbeizukommen und dir das mal anzugucken? Und dann ja, habe ich das angeguckt dachte, ach, ist ja eigentlich ganz cool. Und dann ja, habe ich das eigentlich die letzten Jahre das so, also die letzten zwei Jahre, als ich Leichterdee gemacht habe, habe ich das hauptsächlich gemacht. Mit das Werfen. Ist, okay.
3: <lacht> ja, das ist so ein, so ein Sport, wo ich mir den Einstieg so unglaublich schwer vorstelle, so ungefähr wie beim Skispringen. So, irgendwann muss man das ja zum ersten Mal halt irgendwie machen und sich trauen und Wahrscheinlich dann auch ganz oft äh, irgendwo böse landen oder geht das eigentlich? Nee, also
0: es gibt ja, es, man kann das so aufteilen, die, diese Schwungphase, mit, wenn man quasi mit dem Stab äh, in das Loch da ein, einsticht. Also als Anfänger fängst du nicht an, deine Füße da hoch zu machen, sondern mhm. da gehst du erstmal hoch und dann landest du wieder auf den Füßen und dann arbeitet man sich so langsam vorwärts. Ich war ja auch, ich war ja noch klein, als ich das gemacht habe. Ich habe jetzt auch nie besonders große Höhen da überschritten. Nur ja. die doppelte Körperhöhe. <lacht> ich, das, boah, keine Ahnung, was ich da gesprungen <lacht> bin. Das ist zu lang her, aber... erst
3: okay. ja, spannend. Cool. Stabhochsprung. Okay, dann nächste Frage. Zwei habe ich noch. Wer, wieder Augen zu, wer ist besser bei 20 bei dem dritten Satz? Oh, auch wieder Einigkeit. Stine diesmal, äh, diejenige, die mental stärker ist. Habt ihr da schon Erfahrungen gehabt oder warum, warum seid ihr euch da einig? Von Emma ging die Hand auch sofort hoch.
2: Ja, mir ist da prompt eingefallen, wie ich im Dezember letzten Jahres bei 2020 im zweiten Satz äh, ins Netz aufgeschlagen habe. Und da hatten wir den ersten Satz schon verloren. Also da waren wir so knapp davor, ganz zu verlieren. Aber da hat Stine bei 21-20 direkt einen Annahmepunkt gemacht und bestimmt die nächsten zwei Ballwechsel auch. Und ich nur gedacht, hoffentlich schlag ich nicht, hoffentlich schlag ich nicht. Hat super <lacht> funktioniert, sage ich. Also <lacht> ähm, ich glaube, das geht also ganz klar ähm, auf Stines Kappe. Hm. Da die Nerven zu behalten. Und dies, auch Stine ist immer dafür gut, mal eben einen rauszuhauen und so ein direkter Annahmepunkt tut nie weh.
0: <lacht> ja.
3: Und da freust, freust du dich dann schon drauf, Stine, auf die die knappen Situation oder zumindest so, also dass du ist, keine ich, Probleme mit hast?
0: Nee, also ich versuche immer nach außen äh, da dann cool und ruhig zu wirken, aber innerlich ist es schon manchmal so, dass ich dann denke so, okay, jetzt konzentriere dich, jetzt, jetzt spiele den Ball übers Netz und ins Feld. So, das schon, aber ich glaube, ich habe es auch einfach schon häufiger erlebt als Emma, ähm, zumindest in den letzten halt ein, zwei Jahren auf den Turnieren und ich bin mir sicher, dass äh, wenn wir jetzt einfach noch mehr Turniere spielen, dass wir da dann auch also das gleiche, den gleichen Stand haben werden. Naja, da habe ich jetzt nicht so den Zweifel dran, aber es ist halt auch für immer noch vieles neu, muss man auch sagen, weil sie ist ja jetzt noch nicht so lange da unterwegs. Ähm, und ja, aber sie wird es auch kennenlernen. Und ich, ja, ich bin mir sicher, dass es dann auch, dass sie dann irgendwann da steht und sagt, ja, Stina, jetzt kommen wir wieder runter und alles gut.
3: Sehr gut. Dann komme ich zur letzten Frage. Nochmal Augen zu. Wer ist besser beim Aufschlag? Boah, das wird eng. Stine überlegt noch. Oh. Aha, endlich, endlich mal beide die rechte Hand gehoben. Also beide vom Aufschlag auf jeden Fall überzeugt. Wer investiert da mehr Zeit von euch, um nochmal nach dem Training sich hinzustellen, Aufschläge zu machen?
2: Relativ gleich, oder? Ich würde sagen, Stine wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, wir schlagen glaube ich auch beide ganz gut auf. Aber wäre es besser. Hm? Wir werden es nie erfahren. Wie fechten wir das jetzt aus?
3: Aber, also ihr würdet beide sagen, auf jeden Fall eine Stärke, keine, die da irgendwie zitternde Hände hat, wenn es vorgeht. Okay, ich das muss ist sagen,
0: ich bin nicht so der Fan vom allerersten Aufschlag. Also, das ja, mache auch immer ich Wenn wir die Wahl haben, Emma dann, auf. Äh, bin ich im ersten Satz, bin ich auf jeden Fall nicht der Fan vom allerersten Aufschlag. Ich weiß auch nicht so genau warum, aber so, im zweiten Satz finde ich es auch nicht so schlimm, weil dann ist man schon so im Spiel drin oder so. Dafür um, kommt
2: deiner bei 20 beide dann übers Netz, ne? Und in, ins Feld. <lacht>
0: Quitt.
3: Stimmt, ja, hatten wir gerade, ja. <lacht> Okay, sehr gut. Kai, hattest du noch weitere Fragen reinbekommen? Du hast ja da die, den Überblick.
2: Auf jeden die Fall.
1: Ähm, wir hatten auf jeden Fall noch eine Frage bekommen zu eurer Trainersituation. Bezüglich, weil ihr ja jetzt seit, ich weiß gar nicht genau, wann Andy Bowman genau November. gekommen ist. Dezember genau, im November, Dezember letzten Jahres. De okay, November, Dezember letzten <lacht> Jahres. Ähm, ja, erzählt mal, was er für so ein Typ ist und was er so vielleicht äh, neue Dinge auch reingebracht hat in euer Training?
2: Ich glaube, wir haben alle den Andy schon sehr ins Herz geschlossen. ist auf jeden Fall ein ganz offener, ähm, umgänglicher, äh, netter Dude, äh, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, er bringt auch viel Gutes in die, in die Damen-Doppelgruppe. Ich glaube, man kann sagen, dass wir bei dem viel Basics machen momentan. Ähm, also erstmal die, die Basis von allem aufbauen. Okay. Und äh, das klappt äh, auch wirklich gut. Also wir machen viel das Gleiche, aber da am Doppel ist halt hart arbeiten und ähm, in der Abwehr klar sein und immer wieder angreifen können und ich finde, er hat da einen, einen sehr guten Ansatz mit uns. Ähm, das harmoniert also ganz gut. Wie gesagt, wir, wir haben den schon alle ins Herz geschlossen, glaube ich.
3: Das kann, das kann ich, ah, sorry, Kai, aber das kann ich, glaube ich, gut verstehen. Ich habe ihn vor einem, einem Monat knapp äh, zum ersten Mal getroffen und ich ich weiß gar nicht mehr, was er am Anfang gesagt hat, aber nach so ein, zwei Sätzen habe ich mir gedacht, oh, mit, mit dir hätte ich jetzt schon Lust, in den Pub heute Abend zu gehen. Also ja, Wirklich, auf jeden Fall immer wirklich in, super in Typ. Den ja, Kai, sorry. Das, bin ich dir ja, so auf Fall,
1: das wollte ich eigentlich auch nur bestätigen, weil ich war ja auch mit dir in Saarbrücken. Und auch, ähm, was ich interessant fand, im Rahmen der A-Trainer-Ausbildung hat er ja auch so ein bisschen sein Konzept vorgestellt. Äh, unter anderem ja das Darm-Doppelkonzept. Und unter anderem ging es ja auch um, um euch so ein bisschen und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil er einen, uns einen sehr, sehr oder relativ genauen Plan halt uns vorgestellt hat, wie das mit euch beiden so weitergehen soll. Hat er das mit euch auch so kommuniziert und äh, ist er da auch, obwohl er ein lässiger Dude ist, ähm, relativ auch fordernd und hat da auch gewisse Erwartungen?
0: Ja, also er hat uns auch schon äh, einen genauen Plan geschickt, äh, was so wie, ja, so ansteht, was die nächsten Etappen sein können und ähm, was sie vielleicht auch sollten, so ein bisschen. Aber, ja, also er fordert uns schon sehr. Es ist manchmal, denke ich mir so, oh Gott, so, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das und das und das soll man noch verändern. Und dann so denke ich mir so, okay, Fuß, hier ist meine Hand, da sind meine Füße. Und das äh, ist manchmal schon viel. Aber ich glaube, es ist auch gut. Und wenn man dann aber auch sagt, es ist zu viel, dann ist es auch und dann findet man da einen gemeinsamen Weg, äh, dass, man, genau, dass man vorwärts kommt, aber auch, dass man sich fordert, aber dass es nicht einen überfordert und man irgendwie vielleicht komplett frustriert oder so. Deswegen, ja, da ist ja auf jeden ich Fall auch sehr empathisch in der Hinsicht. auch
2: ich habe das als äh, super angenehm empfunden, als der neu kam und so total die Struktur reingebracht hat erstmal, also in alles. Ne? Der hat uns so ähm, nicht nur im Training da halt hingelegt, wie es jetzt läuft, sondern eben auch mit Turnierplanung und hier und da und wie das laufen soll. Und wie Stine auch schon sagte, ähm, der hat sicherlich hohe Anforderungen, aber gut, so sollte das ja ähm, bei uns auch sein. Er hat aber eine sehr angenehme Art, das rüberzubringen. Mhm. Das heißt, er kann, der kann ja auch mit einem Lächeln im Gesicht sagen, so das war jetzt kacke, äh, jetzt machen wir das mal bitte besser, ähm, aber der, der wird dann eben nicht irgendwie schlecht drauf oder so, der, der macht das mit uns Frauen schon ganz gut, habe ich so das Gefühl ähm, und ja, das, das kommt soweit echt gut an und hat uns aber dann auch schon im, im Januar, glaube ich, dann gesagt, nachdem wir dann äh, Turnier erfolgreich gespielt haben, sagt er dann so, ja Mädels, machen wir mal Videoanalyse und dann sagt er so, so, folgendes, war ganz gut, war schon besser. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir hier schon äh, hinterm Zeitplan. Also eigentlich wollte ich, dass im Januar quasi das, 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 das und schon klappt. Und dann sitzt man da auch erstmal und schluckt und sagt, pff, okay, äh, hier, Turnier, gewonnen, ja, Haken dran. <lacht> mm, aber also das, auch das finde ich finde ich gut. Ähm, aber ja. die Erwartungen sind auf jeden Fall da, dann müssen wir dem jetzt nur noch äh, gerecht werden.
1: Ja, das spiegelt aber auch so ein bisschen wieder, weil er ja auch zu uns damals gesagt hat, so, wenn es jetzt auch um die World Tour Turniere geht, dass auch World-Tour-Turniere spielen, nicht gleich ist, World-Tour-Niveau haben. Also, dass er da, glaube ich, auch ganz gut unterscheiden kann zwischen Ergebnis und halt, wie das Niveau wirklich ist. Und Ich glaube, da hat er auch die nötige Erfahrung und die Weitsicht, wie, wie du ja eben beschrieben hast.
3: Also, ja. Glaube ich auch. Ja, coole Einstellung, auch nach so einem Turniersieg. Das Ganze dann auch ja, in einer positiven Art irgendwie dann auch Dinge anzusprechen, an denen es weitergeht und um nicht in so ein Loch zu fallen. Ja, können wir uns jetzt da drauf ausruhen. Ja, das klingt, klingt sehr, sehr gut. Ihr habt jetzt gerade schon angesprochen, dass er sehr gut mit euch Mädels äh, oder mit der Damengruppe äh, umgehen kann. Habt ihr so Erfahrungen gemacht? Habt ihr auch mal weibliche Trainerinnen überhaupt gehabt in eurer äh, Karriere?
2: Immer nicht wingen. so? Ich ah, habe ähm, ja, hab die Van Singh nur äh, einige Male im Training und Turnier mitgekriegt, aber jetzt nicht, nicht länger. Ja.
3: Und für euch eine Sache, wo ihr sagt, würdet ihr euch wünschen, dass da auch ähm, mal eine Trainerin häufiger da wäre oder eher selten die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie schwierig war mit, mit einem männlichen Trainer dann?
2: Ähm, du musst, mir ist jetzt gerade eingefallen, wir haben Tina Ludwigsen auch. Ups, die ist äh, aktuell bei uns äh, am Mithelfen, zwar nur ganz wenig, aber in ähm, dem Fall hat jetzt auch schon mal eine weibliche Trainerin. Äh, mir fehlt es jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Ähm, ich bin mit den weiblichen Trainern bis jetzt, jetzt gut zurechtgekommen, aber wie gesagt, auch, auch ein Andy macht mich glücklich. Da äh, wünschte ich mir jetzt nicht, dass, dass er eine Frau wäre. Ähm, was ich aber auch super cool fand ähm, jetzt im letzten Jahr, war, wenn die Johanna Godičeski mal dabei war. Äh, die war ja auch selbst Spielerin. Und <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, das, das, das war wirklich super cool. Ähm, die hat ja auch da im Doppel gespielt. Und die da an der Seite zu haben bei einem Turnier irgendwie, das war, das war echt mega. Aber ansonsten bin ich auch so weit zufrieden mit den, mit den Männern hier. Stine, was meinst du?
0: <lacht> ja, ich würde sagen, man kennt es ja auch nicht so ganz anders. Also ich finde, es macht aber auch nicht... Also ich glaube, mittlerweile ist man auch, ich glaube, als Jugendspielerin ist das vielleicht noch mal ein bisschen anders, als Erwachsenenspielerin. Ich glaube, ähm, ja, dass wenn man einfach aus der Jugend raus ist, sorry, jetzt wurde ich gerade angerufen. <lacht> 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 Meine Mama, <lacht> sorry. Ah, ja, deine
1: Mama, ja warte, die müssen wir hier Wen habe ich Tobi schon gesagt. wir dazu. Warte. Ja, nee, 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 aber deine, also schöne Grüße an deine Mama, weil die folgt uns ja jetzt auch auf Instagram, deswegen, seit heute, deswegen kriegt die hier ihre Erwähnung, Ich,
3: ich fände es super, wenn du sie kurz zurückrufst, ähm, bitte mit Lautsprecher und sagst, äh, du bist gerade im Podcast, aber äh, ein großes Dankeschön für, äh, von Kai und Tobi für ihr, ihr Vertrauen, dass sie uns jetzt endlich auf Instagram folgt. Das wäre nicht cool, wenn du das jetzt noch schnell, schnell hier nachholen könntest.
0: Soll ich jetzt wirklich anrufen?
3: Ja, sehr ich glaub, gerne. Die wird
0: ganz verwundert sein. Die wird das gar nicht. Wir probieren es mal. Eigentlich müssen wir hier rangehen.
3: Sind wir so, sogar mal kurz zu fünft heute im Podcast. Wahnsinn. Und, und dann fragst
1: du noch, ob sie noch ein paar Follower braucht, weil dann können wir hier noch ein paar organisieren.
0: Abend, Mama. Hallo, Mama. <lacht> Ich habe ja gerade meinen Podcast, den ich gerade aufnehmen werde. Den ich aufnehmen. Ach
2: so, ich bin nee. ja schon durch. Nee,
0: alles gut, weil der Kai hat gerade erzählt, dass du jetzt einen, dass du eine neue Followerin bist äh, von dem Podcast und er wollte dass ich für bedanke. <lacht> Na
2: wunderbar, dass jetzt jeder einzelne Follower besucht wird oder bedankt
0: sich
3: und bedankt für das hat den Das ist ja halt live. <lacht> Live-Bürste. Ja, du bist
0: gerade live auf, äh, auf Kamera. Oder auf ja. Memo. Das
2: muss er jetzt
0: nicht sein. <lacht> <lacht> sehr gut. Alles klar. Bis dann. War. Ciao.
3: <lacht> sehr gut. Dine, wie heißt deine Mutter?
0: Meine Mama, äh, meine Mama heißt Britta.
3: Ah, sehr Und gut. Hat halt äh, also, ja. Shoutout an Britta cool, dass du auch mit dabei warst, ohne es wirklich wirklich äh, zu wissen. Aber ja, schön. Also dann wissen auch alle anderen Hörer, was, was, euch, was ihr bekommt, wenn ihr uns followt. Äh, direkt <lacht> live auftritt, wenn es sich die Chance bietet im Podcast. Genial. Wir müssen,
1: wir müssen einfach alle auch eine gute Batman-Spielerin als Tochter haben. Dann ist das ganz easy.
2: Oder wir sagen jetzt einfach einmal laut Stines Nummer und dann können die einfach einfach bei Stine direkt anrufen. <lacht>
1: <lacht> nee, wir wollen es nicht übertreiben. Aber äh, vielleicht noch ähm, eine Frage, die auch noch kam. Und zwar kam die Frage, einem sehr aufmerksamen Hörer ist aufgefallen, dass, es, dass ihr auch relativ äh, ja, laut manchmal eure Punkte feiert. Und er wollte fragen, oh, wer von euch beiden denn die äh, Lautere ist? Oh, Augen zu
3: und Hand hoch. Augen zu genau, und Hand hoch. Augen zu und Hand <lacht> Oh! Okay. Ja, Uneinigkeit. Zwei linke Hände <lacht> gehen. Hoch. Also Stine sagt du bist Emma, und Emma sagt Stine.
2: Ich weiß nicht, ob ich manchmal noch mehr schreie, aber ich sag mal so: Ich glaube, wenn Stine da richtig Power drauf hat, ne, ich bin auch ziemlich laut, aber nächstes Mal du messen wir Dezibel.
0: <lacht> das, ja, das
2: sagt sie nur, weil wir am Wochenende gegeneinander mixt gespielt haben. Das haben, hat sie immer noch im Ohr. Was <lacht> ja, und
0: weil ich es noch im Ohr habe. Ja, ja. ja das
3: wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, dass wir das mal bei einem Turnier irgendwann austesten und die, die Dezibel messen. Dass wir das dann auch klar festhalten können, wer hier vorne liegt.
2: Oder so ein Instagram-Poll, ne? Wenn dann Leute uns irgendwo mal haben Spielen sehen, dann Sto, können die oh, ja, auch ja. gerne abstimmen. Das, das, da wäre ich mal gespannt drauf, da. Das, 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 das stimmt. <lacht> <lacht> bleibt.
3: Kai, gesagt, getan. Morgen. Ja, das machen wir. Das machen
2: wir. Morgen gleich. Und, äh, oh, ich bin gespannt.
0: Zine, dann ich kannst du gleich
3: sagen, wofür die Britta stimmen soll. <lacht>
0: <lacht> ich ruf sie gleich mal kurz an und sag sie, äh, Mama, du musst da kurz einmal eine Stimme abgeben. <lacht> Perfekt. Ja, das wären ja, wir
1: auf
3: jeden Fall. Ähm, eine Sache, äh, die, die wir auch noch hatten als Thema, ähm, und zwar, Emma, bei dir war ja mal äh, auch zwischenzeitlich äh, unklar, ob du überhaupt weiterspielst. Hattest ja so ein, ich weiß gar nicht wie lange, ähm, auch Karriere-Stopp erstmal. Hast dich jetzt dann wieder dazu entschieden, ähm, ja, in Saarbrücken Vollgas zu geben. Ähm, kann, was kannst du da so zu erzählen? Weil ich glaube, es ist jetzt erstmal auch ja, erstmal nichts Ungewöhnliches oder ähm, erstmal, wo, glaube ich, jeder Spieler zu manchen Punkten mal drüber nachdenkt, ähm, wie viel ist es mir wert, wie viel will ich rein investieren und wie war, wie war die Situation so bei dir?
2: Ja, ich versuche das jetzt mal möglichst äh, kurz meine Lebensgeschichte hier zu offenbaren, <lacht> nee, aber ähm, also ich habe Abitur gemacht im März 2020 und das war, ähm, das war, als gerade Corona losging. Das heißt, ich musste so von heute auf morgen zurück nach Hamburg, womit ich nicht geplant hatte. Ich war ja in Kaiserslautern auf der Schule und dachte dann, ich würde so im April äh, nach Saarbrücken ziehen. Und dann war irgendwie auf einmal dieser Cut drin, äh, alle, alle nach Hause und dann wurde auch mein Abiturzeugnis per Post nach Hause geschickt. Da war auch nicht mehr mit Abiball und so und das war für mich dann irgendwie der Punkt, wo man dann nochmal über das Leben nachdenkt, ne? so Schule fertig, nächster Abschnitt, was will ich denn jetzt machen? Und dadurch, dass ich aus meinem gewohnten Umfeld vom täglichen Training und Turniere und so raus war, war das glaube ich so der erste Punkt, wo ich mal offen darüber nachgedacht habe, was wäre denn, wenn nicht Badminton? Ja. Ich war auch schon immer in der Schule so ganz ehrgeizig und hatte eigentlich auch immer so im Hinterkopf, dass ich im Ausstand studieren auch so ganz cool finden würde, und der Gedanke hat sich dann eben so ein bisschen ähm, breit gemacht. Und dann habe ich eben letztendlich gesagt, okay, ich ziehe doch nicht nach Saarbrücken, sondern ähm, würde das gerne versuchen. Und habe dann aber auch dann dadurch, dass Corona angehalten hat, meinen Weg quasi zurück zum Badminton gefunden, indem ich dann doch nach ein paar Monaten in Trittau, wo ich auch jetzt Bundesliga ähm, spiele, habe wieder angefangen zu trainieren. Und dann schlich sich das so zurück ins Leben. Und ab da war es dann irgendwie ein ständiges innerliches Hin und Her. Nicht doch Vollzeitkarriere oder doch nicht. Weil wenn man dann erstmal einmal sagt, nee, will man sich natürlich sicher sein, wenn man das nächste Mal, weiß nicht, mit, dem, mit der Nationalmannschaft in Kontakt tritt, sage ich mal. Da hatte ich dann so ein bisschen bang. Deswegen hat das dann doch... Ich weiß gar nicht, ein und ein Vierteljahr oder so gedauert, wo ich dann in Hamburg trainiert habe, aber eben nur neben Vollzeitstudium und Nebenjob halt so einmal am Tag, wenn es gepasst hat, bis ich dann mir Nachdem Marc Lambsfuß mir <lacht> noch mal so einen kleinen Schubser gegeben hat, der hat mich dann bei der Bundesliga mal angesprochen und meinte: Willst du nicht doch noch mal gucken? Der neue Trainer, der Jeppe, der gefällt mir gut. Ähm, wenn du noch am Überlegen bist, dann komm doch noch mal gucken. Und ich glaube, das war letztendlich so der, der letzte Stupser, den ich gebraucht habe für noch mal Probewoche machen. Und dann kam ich in Saarbrücken aufs Gelände und dachte nur innerlich: Ach, ein Glück endlich hier, ähm, wenn auch auf Umwegen, da war das dann irgendwie für mich doch ganz klar, dass ich das doch machen möchte. Ähm, ja, aber ich glaube, diese, diese Findungsphase hat, glaube ich, jeder Sportler irgendwann mal, ähm, die meisten wahrscheinlich nach der Karriere. Was, was macht man denn dann, wenn man nicht mehr Vollzeitathlet ist? Ich bin jetzt ganz dankbar, dass ich die Phase quasi schon einmal hatte, weil das war wirklich über ein Jahr Selbstfindungsphase. Das war sehr anstrengend, aber ich glaube, ich habe da vieles gelernt. Da bin ich ganz dankbar für.
3: Ja, ich glaube, es kann auch auf jeden Fall ein besserer Weg dann manchmal sein, als dieses irgendwie sich durchschleppen jahrelang oder viele, die dann auch komplett die Freude ähm, am Sport verlieren und das klingt ja jetzt erstmal so, dass das bei dir wieder voll da ist, so dieses dieses Wichtige, du freust dich, du, du hast das gefühlt, dass du am richtigen Ort bist, als du dann in Saarbrücken warst ähm, und das ist, denke ich, ja super entscheidend, wenn man sich für so einen, äh, für so einen Weg entscheidet.
2: Total, ja. Ich wollte auch immer, dass das bewusst wird und nicht nur, weil halt alle nach der Schule dann an den Stützpunkt gehen, sondern weil das wirklich das ist, was ich mit meinem Leben machen möchte und habe dann eben gemerkt, dass mich nichts erfüllt, so wie Badminton spielen. Und da hat man gleich eine ganz andere Wertschätzung, wenn man mal nicht tägliches Training hatte, auf dem Niveau vor allem. Dann kam ich hierher und hatte einfach nur jeden Tag viel Spaß. Habe ich immer noch. Mir gefällt es echt gut. Ja.
3: Sehr gut. Ich habe noch drei Fragen auf meinem Zettel, die, die was du gerade sagst, leitet perfekt dazu über. Ähm, Frage an euch beide, was braucht denn eine perfekte Badminton-Einheit? Was braucht äh, die Einheit für dich, Sine? Was muss da drin sein, was muss da passieren, wie muss die sein? Was
0: Boah. Boah, ist gar nicht so einfach. <lacht> 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 ähm... Oh, so ein schönes englisch Stoppel am Anfang, das war schon so eine perfekte Einheit, das, das braucht schon. Oder ein 3 gegen 3 ist auch in Ordnung. <lacht> nee, aber schon ähm, im Training selber Fokus, also so, worauf möchte ich achten, was, äh, was ja, was, was möchte ich gerade irgendwie verbessern oder was ist für mich so der Fokus. Ähm, dann äh, brauche ich auf jeden Fall auch irgendwas zum ausbauen. <lacht> ähm, also irgendwie, ja, keine Ahnung. es kann auch zwei gegen drei Abwehr oder so sein. Also dass man da dann und äh, was mir manchmal schwerfällt, eigentlich Spaß. Ich habe eigentlich Spaß, aber man sieht es mir manchmal nicht an. Oder <lacht> ich habe Spaß, aber man sieht es mir nicht an und dann äh, ist es glaube ich manchmal, weil wenn ich es dann zeige, dann ist es auf jeden Fall noch besser und dann ja, macht es auch insgesamt einfach mehr Spaß, sich manchmal noch zu quälen und äh, dadurch zu beißen.
3: Steckt dann vielleicht auch die anderen gleich mit an noch?
0: Ja, dann stichelt man sich manchmal so an oder so, also auf eine nette Art und dann kitzelt man das aus den anderen dann noch irgendwie raus. Also,
3: Hast ja. du da noch einen Tipp fürs Auspowern vielleicht, was so da eine super Übung für ist, für unsere <lacht> Hörer und Hörerinnen, die auch genau das, ich glaube, da gibt es viele, die genau das auch in der Einheit suchen. Mich eingeschlossen ähm, kenne ich gut. Ich finde eine Einheit selten <lacht> richtig cool, wenn ich rausgehe und, und das Gefühl habe, ich habe noch viel im Tank übrig.
0: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall, ähm, wenn, also, ich weiß gar nicht, also im Hinterfeld smashen, dann mit Kurt nachgehen und dann nochmal einen nachsetzen und dann wieder den Lift bekommen. Also quasi drei äh, Schläge in Folge quasi sich nach vorne durchzuarbeiten. Ähm, und dann irgendwie, wenn man das halt, 30 Bällen oder 20 Bälle am Stück ähm, danach und dann ein paar Runden das macht, dann äh, ist man auf jeden Fall, ja, weiß man, dass man sich bewegt hat und versucht natürlich dabei, möglichst wenig Fehler zu machen. Das ist halt äh, ja, länger, also dadurch wird es halt der Ballwechsel an sich halt länger und dadurch auch irgendwie anstrengender.
3: Ja, da habe ich auch noch eine, eine coole Erinnerung an Andy, ähm, als wir ihn beim Training zugeguckt haben, da hat er ja bei uns dann auch in der Nachbesprechung, ich glaube, ihr habt genau diese Übung gemacht mit Smash, dann einen Drive und einen vorne. <lacht> äh, ist Emma, Emmas Gesicht deutet darauf hin, dass ihr die nicht nur einmal bisher gemacht habt. <lacht> ähm, aber ja, er dann auch gesagt hat, in der Übung zeigt sich dann auch, wie gut die Technik ist, weil wenn diese Übung nicht anstrengend ist, dann spricht das dafür, dass man einfach technisch zu viele Fehler macht, dass äh, ja, der Ball zu oft liegen bleibt und ja, die Intensität dann auch so ein, so ein gutes, gutes Anzeichen dafür ist, wie gut bin ich technisch, sowohl natürlich auch in der Abwehr, denn das Zuspiel muss natürlich auch gut sein, ähm, Ja, aber dass ich da überhaupt Intensität reinbekomme, das fand ich eine ganz coole, coole Sichtweise und er hat das auch aufs Spiel übertragen, wenn man aus einem Spiel rausgeht und irgendwie gar nicht geschwitzt hat und verloren hat am Ende, dann deutet das darauf hin, dass man einfach aus technischer Sicht überhaupt nicht mithalten konnte mit den Gegnern. Emma? Was bei dir eine perfekte Einheit?
2: Uh, ähm, also ich glaube, dass für mich Stimmung ein ganz großer Teil ist. Also irgendwie muss natürlich die Qualität stimmen. Im Doppel ist irgendwie, wenn man oft zu viert, fünft auf dem Feld ist, da muss halt irgendwie jeder on fire sein und das gut machen, dafür, dass dann ähm, alle da das Beste rausfinden. Also ich würde sagen, ein bisschen Lautstärke in der Halle, ne, sich gegenseitig ein bisschen ermutigen, ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, letztendlich sind mir, glaube ich, die Übungen und was man genau macht, eigentlich ziemlich egal, solange ich am Ende das Gefühl habe, ich hab, bin im irgendwas ein bisschen besser geworden, ähm, habe ich einen klasse Tag. Also wenn ich aus der Halle gehe und sage, es war irgendwie anstrengend, die Stimmung mit den anderen war gut, ähm, die Qualität war da und dann war auch noch irgendwas besser als sonst, dann laufe ich mit einem Grinsen durch die Gegend und ähm, bin happy, <lacht> bis das nächste Training anfängt und ich dann nicht zufrieden mit mir bin. dann Danach, danach dann nicht mehr, aber ich glaube, das sind so die drei Sachen, die mir da wichtig sind.
3: Okay. Dann habe ich gleich noch hinten dran, wenn mal tatsächlich ein freies Wochenende ansteht, was muss an dem freien Wochenende sein, damit das ein perfektes Wochenende ist?
0: Ein Kaffee. Also, ein Kaffee? In dem Kaffee.
3: Ach so, okay.
2: Mein okay. erster Gedanke war auch gerade so, möglichst wenig. <lacht> Einfach mal nicht irgendwo hinfahren fahren müssen. Und jetzt nach der letzten Woche würde ich sagen, ne Stine mit der Annabella Jäger, einen Kaffee trinken gehen oder was essen gehen, dann ist das Wochenende perfekt. <lacht>
0: und mehr wenn dann noch die Sonne scheint und man, also ich bin mittlerweile ein sehr großer Fällen, muss ich sagen, vom Spazieren gehen beim guten Wetter, das ist schön. ja, man ist halt viel in der Halle und dann so die frische Luft, das ist irgendwie, wenn dann die Sonne scheint und man ist so draußen und es ist jetzt so früh, irgendwie, dann denkt sich so,
3: ah, schön. <lacht> sehr gut. Gibt es dann auch an dem, äh, im Café vielleicht auch mal einen Salat, weil das ist noch eine ganz wichtige Frage, die wir, wenn ihr hoffentlich den, den Podcast kennt, immer stellen müssen. Was ist denn euer Lieblingssalatdressing?
2: <lacht>
3: du bist vorbereitet, äh. Emma? Ja. Ja, dann da, schießt gleich da los. Wurde
2: ich, da wurde ich darauf vorbereitet, dass diese Frage einen erwarten könnte.
3: Okay, ja. Jetzt ist sie da.
2: Ähm, ja, also alles mit so in Richtung Balsamico, Essigöl, so
0: ich, Finde ich klasse.
3: Mhm. <lacht> Stine, wie sieht es ähm, bei dir aus?
0: ich Im Restaurant nehme ich, oder wenn ich da irgendwie mal einen Salat nehme, nehme ich immer Joghurtdressing. Wenn ich außer Haus bin, aber ich habe zu Hause noch nie ein Joghurtdressing gemacht, da nehme ich einfach immer Öl und Essig oder Balsamico oder so. Also, da weiß ich auch nicht. Aber die beiden sind es auf jeden Fall. Ja.
3: Okay. Kai, du
1: wolltest da ergänzen? Nee, aber da, da steckt ja richtig was Psychologisches dahinter.
3: <lacht> oh nein. Es ja. fließt alles in unsere Studie ein, die wir schon mal angekündigt haben, wo wir dann äh, hier, das ist eine ganz wichtige Datenerhebung, die wir im Rahmen der badminton Die
2: studie oder? Ja. ja. <lacht> da
3: werden ganz, ganz viele Korrelationen aufgedeckt. Werden aber dann wer wirklich dann am Ende auch für die nächsten Turniere nominiert wird und so, das fließt da schon mit ein. Also die Trainer haben uns da dann schon gebeten, auch die Auswertung an sie weiterzuleiten.
2: Ja. Oh, ich bin gespannt.
0: Ja.
1: <lacht> aber Joghurt Kai. hatten wir tatsächlich nicht so oft. Auf jeden Fall.
0: Oh, aber so ein gutes Joghurt-Dressing. Ja, ja. <lacht> das kann was. Das kann was. Traum. Okay,
1: Kai, waren noch, noch Zuschauerfragen? Äh, <lacht> Ich glaube, die haben wir eigentlich alle schon im Rahmen der Fragen beantwortet. Also, ich glaube, nichts, nichts mehr Besonderes oder Spannendes.
3: Okay, dann würde ich gerne als Abschluss, ähm, das ist keine Frage, sondern euch nochmal, so wie wir fast den Podcast angefangen haben, auch den Podcast abschließend, euch nochmal die Möglichkeit geben, Werbung für äh, Darmdoppel zu machen. Und vielleicht nochmal, dass ihr als Abschluss sagt, was ihr besonders an eurer gemeinsamen Disziplin so cool findet. Und warum ihr auch äh, Mädels da draußen nur dazu ermuntern könnt, auch äh, vielleicht den Weg, Damen doppelt einzuschlagen. Stina, du siehst schon ready aus. Du hast schon was im Kopf. Emma, ähm, äh. überleg noch.
0: <lacht> ich glaube, wenn man ja, ich, wenn man einfach Bock hat, zu zweit als Team mit einem anderen Mädel äh, Bock hat zu fighten und da die langen Rallys mitzugehen und einfach, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber einfach so als Team gemeinsam da sich äh, zu quälen, weil es ist halt anstrengend, es ist verdammt anstrengend, ähm, aber da einfach, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber einfach gemeinsam da Bock hat zu fighten, würde ich sagen.
2: Für, für mich hat das Damen-Doppel irgendwie einfach eine gute Kombi aus. Es ist halt doppelt, es sind vier Spieler es ist zwischendurch auch schnell am Schläger, auch wenn das die Herren vielleicht anders sehen, ähm, gibt es da auch ähm, Tempo. Und wie gesagt, mittlerweile auch immer mehr, auch im Angriff. Es ist nicht mehr nur noch Clear-Drop, aber die Seite gibt es eben auch. Also für mich ist es irgendwie sehr facettenreich. So ein Ballwechsel ist oft lang und anstrengend, aber hat halt... Ähm, Mehr oder weniger Bewegung, aber manchmal eben auch viel am Schläger und so hat man irgendwie das Beste von beiden Seiten. Also kann ich gar nicht verstehen, was man an der tollen Disziplin da ähm, zu bemängeln hat. Ich, ich kann es jedem, jeder jungen Spielerin nur empfehlen. Und wie Stine schon sagt, wenn man dann noch jemanden hat, mit dem man gerne spielt äh, und sich äh, zusammen anstrengt, dann gibt es quasi nichts Besseres.
3: Darf ich da noch eine Frage jetzt trotzdem stellen? Weil die ist mir jetzt gerade eingefallen. Klar Kai, du ähm, hast weiß auch gar nicht, ob du schon überhaupt so viel gelernt hast über Darmdoppel. Das wird dann auch äh, nochmal in der Nachbesprechung bei uns, äh, abgefragt. <lacht> ja, kein Problem.
1: Aber die Frage ist mir jetzt durch den Kopf gekommen, weil im Einzelnen ist ja so, man freut sich, wenn man einen wirklich langen Ballwechsel hatte und dann den Punkt erzielt hat. Ist es im Darmdoppel, also ihr habt es ja dann viel öfters auch erstens, dass ihr lange Ballwechsel habt, ist das dann Genauso, dass je länger der Ball man freut sich, oder freut man sich auch umgekehrt, dass man schneller halt einen Punkt machen kann, wenn das mal passiert. Also wenn ihr schnelle Punkt, Punktgewinne erzielt.
0: Boah, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie der Punkt passiert zum Teil. Also wenn man jetzt irgendwas halt Gutes gemacht hat, dann freut man dann sich freut auch man sich über. Ja. ja, dann freut man sich auch über schnelle Punkte. Ähm, ich glaube, es ist für mich persönlich es ist es nicht so ein Unterschied, ob die Bälle jetzt lang sind, also lange Beiwechsel sind oder bis kurze Ballwechsel sind.
2: Ich, ich freue mich ich muss, gleich. Ich muss sagen, für mich ist es schon immer so der Punkt, wenn, wenn so ein Beiwechsel wirklich so eine bestimmte Länge erreicht, ich finde, dann kommt irgendwann so die Spannung auf, so, okay, ja. jetzt sind alle kaputt, jeder findet gerade blöd, was hier passiert und ich find, dann geht es <lacht> doch irgendwo um alles. Und wenn man den dann gewinnt, ist halt so. Oh, ich habe es überlebt und auch noch den Punkt gemacht. So, da ähm, ist für mich dann schon so ähm, der Höhepunkt. Aber ich finde es eigentlich noch viel interessanter, was dann danach passiert. Weil, wenn es dann halt diesen super langen Ballwechsel gab, so dann kannst du dich halt auch richtig freuen, dass du den jetzt gewonnen hast. Wenn du dann den nächsten Ballwechsel aber in drei Schlägen verlierst, weißt du, okay, du bist hier der, der wahre Verlierer, weil alle sind kaputt, ähm, aber du hast es dir jetzt merken lassen, wenn du dann einen leichten Fehler machst. Also es ist vielmehr den langen Gewinn und danach zeigen, ja, ist mir egal, das können wir jetzt auch noch fünfmal so machen, sechsmal, 20, egal. Das ist dann, was wirklich zählt.
3: Und der hat schon ja. manchmal bei null beide genauso einen Ballwechsel gehabt und euch dann gedacht, ach <Och> nee, <lacht> wenn es dann 1-0 im ersten Satz steht und dann schon, schon gut am Pumpen ist.
0: Bei mir ist es manchmal, manchmal dann eher so, man hat diesen langen Beiwechsel und dann so, denn, also ich vergesse erstens komplett den Punktestand und dann so, ah, 1-0, ah, okay, <lacht> ja dann, dann geht es jetzt wohl weiter, also irgendwie, <lacht> ich, ich glaube, so, meistens kommen sie ja eigentlich eher später, aber dann ist es eher so ein, ah oh, ja, Okay. Mir geht da
2: schon mal durch den Kopf so, oh, hier kriegt man gar nichts geschenkt. <lacht> Perfekt. <lacht> Weiter geht's. <lacht>
3: sehr schön. Ja, cool. Mädels, vielen, vielen Dank. Ich fand es eine äh, äh, sehr, sehr gelungene Premiere hier zu viert. Kai, ich glaube, da kannst du mir zustimmen. Und ja. ja, fand es sehr erfrischend auch mit euch zwei äh, viel über Darmdoppel zu sprechen, eure zwei ja, doch auch unterschiedlichen Wege, unterschiedlichen Spieltypen mal so direkt nebeneinander zu haben, zu hören. Ähm, super cool. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für alle anstehenden Turniere für Bundesliga und ähm, dass eure Ziele und euer ja, äh, straffer Zeitplan, den Andy vorgibt, auch gut eingehalten werden kann. Ähm, ich glaube, wir freuen uns alle euch hoffentlich bald dann auch auf den äh, World Tour Turnieren und vielleicht auch dann im Stream häufig äh, unterstützen zu können oder zuschauen zu können.
2: Vielen Dank. Danke
3: Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche wieder äh, zum Germ Open Spezial, Kai mhm. Ihr zwei leider nicht vor Ort, haben wir vorhin schon, schon geklärt schade, aber ähm, wie gesagt, das nur eine Frage der Zeit mit Sicherheit, oder Swiss Open ist ja gleiche Kategorie kurz darauf da seid ihr dann auf jeden Fall am Start und da kann man euch dann auch ähm, auf dem Feld erleben, also macht's gut schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal <laughs> It's on.
0: History is
1: made. Lindan has done it again. Malaysia's
2: hearts are broken. What a
0: smash! How on earth did he get that back?